0: Capítulo 15. Uma família de vigaristas Ninguém se livra dos vizinhos Na casa de cômodos, vivia ao lado de Mários Uma família de quatro pessoas Pai, mãe e duas filhas crescidas A quem ele nunca vira Havia também um garoto de 11 a 12 anos Que não morava com os pais Mas nas ruas de Paris era um menino alegre que gostava de sentir-se livre. Gavroche. A mãe e o pai não pareciam se importar com o menino. Quando este ia visitar a família, só encontrava a miséria e nenhum sorriso. Aconteceu que, sabendo que a família ia ser despejada, Marius pagou os aluguéis atrasados, pedindo ao locador para não comentar de onde viera a ajuda. Em um dia de inverno, quando Mário subia a rua, passaram correndo por ele duas mocinhas, vestidas com farrapos. Falavam em voz baixa. A polícia quase me pega, dizia mais alta. Pouco depois, achou um envelope grande caído no chão. Coitadas, perderam o envelope, pensou Mário. Mais tarde, no quarto, resolveu abri-lo na esperança de encontrar alguma indicação do endereço das mocinhas para devolvê-lo. Dentro, havia quatro envelopes menores com o nome dos destinatários. Todos abertos, eram cartas pedindo ajuda financeira com os mais variados pretextos. A letra era sempre a mesma, a assinatura, diferente. Com certeza a mesma pessoa escrevera as cartas usando nomes variados. Marius desistiu de encontrar o dono, deixou o envelope no canto. Na manhã seguinte, estava estudando quando bateram a porta. Era uma jovem magra de aparência maltratada, voz rouca. Que deseja? Vim trazer-lhe uma carta. Mário abriu e leu uma carta redigida com vários erros de ortografia. Honrado vizinho, soube de sua bondade, pagando o trimestre que eu devia ao senhorio. O senhor o abençoe. Minha filha lhe dirá que estamos sem pão há dois dias. São quatro pessoas e minha esposa está doente. Julgo que, com seu generoso coração... Não me negará um pequeno donativo. Com consideração, Jondrette. A letra era igual à das cartas que encontrara na rua. Enquanto Marius refletia, a moça passou pelo quarto sem cerimônia. Folheou os livros, viu um sobre o Waterloo. — Meu pai também esteve nesta batalha — disse ela. — Eu sei ler e escrever, duvida? Para provar, escreveu em uma folha de papel. — Aí vem a polícia. Mários pegou o envelope que encontrara no dia anterior. Devolveu-o à moça. Ela riu. — Que coincidência! Procuramos por toda parte. Logo o senhor foi achá-lo? Examinou as cartas. Esta é para um velho que está sempre na missa e gosta de ajudar os pobres. Já está na hora. Vou correndo levá-la. Quem sabe consigo algum dinheiro com ele. Lembrando-se do pedido feito, Mários vasculhou os bolsos, deu a maior parte do que tinha à moça. Esta riu. Hoje é meu dia de sorte. Partiu em busca do velho de quem falara. Mários refletiu. Que espécie de gente eram os seus vizinhos? A parede que o separava do quarto de Jondretti não era grossa. Logo, encontrou junto ao teto três ripas cruzadas sobre um buraco, de onde podia observar o cômodo ao lado. Viu um antro sujo, miserável, poucos móveis, uma cadeira de palha, uma mesa bamba e duas camas, uma lareira com um fogareiro onde ardiam dois pedaços de lenha. Sobre a mesa, papel e tinta. Um homem com cerca de 60 anos, barba grisalha, pequeno, magro, com aparência cruel e jeito de vigarista. Fumava cachimbo. Uma mulher gorda estava agachada junto à lareira. Uma menina pálida sentava-se numa cama. Era seguramente a filha mais nova. Marius ia abandonar seu posto de observação. Quando ouviu um ruído... A porta do cômodo abriu-se e entrou a filha mais velha, a mesma que fora a seu quarto. Ele vem, anunciou ela. Ele quem? O velho caridoso que está sempre na missa, vem nos visitar para conhecer nossa situação. O homem animou-se, começou a preparar o cômodo para despertar ainda mais a piedade da pessoa que esperava. Apagou a lareira, furou a palhinha da cadeira, mandou a filha mais moça quebrar um vidro da janela, ordenou a mulher, deite na cama para ele pensar que está doente. A menina chorava com a mão ensanguentada, cortara-se no vidro, ele rasgou um pedaço da camisa para fazer um curativo. Soluça, chora alto, mandou. Esperaram ansiosos pela chegada do futuro benfeitor. O homem impacientou-se. E se ele não vier? Será que apaguei o fogo, quebrei o vidro e estraguei a cadeira à toa? Acomodei ah, os ricos. Olham para nós com repulsa. Nos dão roupas e pão, nunca dinheiro. Acham que com dinheiro vamos nos embriagar. O homem deve ter perdido o endereço. Bateram de leve. João Jondretti assumiu uma postura humilde. Abriu a porta com um sorriso falso. Entre, senhor benfeitor, com essa linda moça. Um velho e uma jovem entraram. Para a surpresa de Mários, eram eles, o pai e a filha do Jardim de Luxemburgo. Ela, a quem procurava, havia tanto tempo. A moça pôs um embrulho na mesa. O velho explicou que eram roupas, meias e cobertores. João tentava lembrar-se do nome com que assinara a carta pedindo ajuda. Disse a filha mais velha baixinho. Ele lamentou-se. Veja minha situação, senhor. Sem pão, sem fogo na lareira, minha única cadeira furada, um vidro quebrado na janela e, neste frio, a mulher doente. Subitamente, sem que o velho ouvisse, Jondretti segredou a mulher. Preste atenção nesse homem. E continuou a lamentar-se. Amanhã vence o prazo do aluguel, Seremos despejados. O velho pôs uma moeda na mesa. Em seguida, tirou o casaco e colocou-o no encosto da cadeira. Só tenho essa moeda, senhor Fabantou. Vou levar minha filha e volto mais tarde com o dinheiro do aluguel. O meu casaco agora é seu. Jondrete derramou-se em agradecimentos. Assim que o homem saiu... Mário saltou de seu posto de observação do cômodo ao lado. Correu para a rua. Queria seguir o pai e a filha para descobrir o novo endereço. Foi inútil. Estavam em uma carruagem de aluguel. Voltava desanimado quando encontrou a filha de Jondrette. Por que está triste? perguntou ela. Mário teve uma inspiração. Pediu que encontrasse o endereço do velho e da moça. A jovem garantiu ser capaz de descobrir qualquer endereço em Paris, mas disse isso com tristeza, percebendo o interesse do rapaz pela outra. Ao voltar para o quarto, Marius ouvia, ouviu a voz de Jondrette. Subiu na cômoda para espiar pelo buraco. Só pode ser ele. Eu o reconheci, mesmo depois de oito anos, comentava Jondrette com a mulher. Tem certeza? — Logo vi de quem se tratava, vou acertar as contas com esse senhor, e a moça só pode ser ela. A mulher revoltou-se. — Minhas filhas quase nuas, e ela tão elegante, não posso acreditar que aquela desgraçada tenha se transformado na moça que esteve aqui, tratando minhas filhas como se fosse uma dama. O importante é que ele não nos reconheceu, pois em outro caso não voltaria. Vamos ganhar uma fortuna.